0: Estamos listos para un episodio más de No me toques las bocinas El único podcast donde disfrutamos tanto de Vivaldi como de Grupo Topaz Del otro lado del micrófono Lady Karenina Matriarca de la música
1: Ay, no, hola, Sergio, hola
0: Con un episodio que se llama mi gusto es y nadie me lo quitará. Ay, güey, me sentí Antonio Aguilar. Perdón, perdón.
1: Ay, mi me
0: emocioné. Oye, antes de que me digas cualquier cosa, A ver. ¿te late tu 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 nombre tipo Game of Thrones dado por por los fanses? Nel. El buen Jera.
1: Nel, o sea, sí, pero no. Porque necesito que tenga más títulos, güey. Así como bien tipo Daenerys Targaryen. O sea, aquí nomás me dijiste como dos cosas, güey. O
0: sea, hey, ayúdenos a ponerle más, este, más títulos a, a ese... A ese nombre de Karenina.
1: Va, va, va. Ay, mi search, mi search. Ay, oye, pues me da mucho gusto grabar este nuevo programa... <risa> Ahora, la neta es que sí se me pasó rápido el tiempo desde el último episodio que grabamos. Que, por cierto, si no lo han escuchado, pues escúchenlo, ¿no? <ríe> <ríe> y es que, y es que ¿sabes? Eh, siento que se me pasó súper rápido justo porque ya tenía muchas ganas de hablar del tema del que hablaremos hoy. Y por lo mismo ya traía también, así ¿eh? como el tópico en la cabeza desde hace algunas semanas. Pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el episodio de hoy hablaremos de cómo se genera el gusto, así a secas. Pero, pues obviamente de ahí se van a desplegar varios temas bien interesantes, como por ejemplo, el miedo a lo nuevo, el desapego del yo y la identidad. Hablaremos también sobre cómo hacerle para seguir conociendo cosas eh, nuevas, la capacidad de contemplación, los traumas de la infancia y de por qué nos gustan ciertas cosas. Citaremos a byung Han, Ay, que ese, ese nombrecito de la cosa. A Heidegger, a Kierkegaard, y así un buen de cosas. En resumen, pues hablaremos de cómo se genera el gusto.
0: Y mira que estamos hablando de dos personas que tenemos gustos tan tan variados. Oye, que por cierto, si ustedes saben quién es Grupo Topaz, este programa es para ustedes, ¿eh? Tiene una canción muy famosa que... que Seguramente está escondida ahí en el rincón de sus mentes. Wey. Por lo menos si tienes 20 años para arriba.
1: Güey, yo no sé quién es Grupo Topaz, ya me voy. <risa> bueno, Serge, este, ¿te quedas aquí solo? <risa>
0: no. si escuchas la canción vas a saber cuál es, te lo apuesto.
1: Ok, ok, va. Oye, pues déjame te cuento que hace rato estaba escribiendo y pensando acerca de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y pues mientras hacía eso, traía los pixies a todo volumen. Y es que, fíjate que siempre que quiero escribir en chinga, eh, o pensar en chinga, pongo dos cosas, ¿no? Una puede ser el surfer rosa de los pixies, que dura bien poquito, dura 33 minutos. Y la... Pero
0: qué discazo. Sí,
1: no mames, y la otra opción que tengo es eh, un disco que se llama, bueno, en español, Música para 18 Músicos o Music for 18 Musicians de, de Steve Wright. Ah, sí, que, que ya te lo he puesto, creo, ¿no? Es que así con marimbas y todo. Ah, perdona, y to, perdona, perdona. Ah, ¿o tú me lo pasaste a mí.
0: Ese disco yo... No. No, no. Pero es que conozco... Fíjate, ya desde ahí vamos a empezar a meter un poquito esto. Es que conozco esa canción porque algún amigo una vez me pasó, este, me puso la de It's Gonna Rain de Steve Reich que me causó unas pinches pesadillas porque además la escuché mientras estaba durmiendo y este y justo me causó tanto problema que dije a ver vamos a ver quién es Steve Reich y llegué a ese ese disco también.
1: Es un discazo, escúchelo. Eh, si quieren acá entrar como en un trance no porque quien me oiga seguramente estaré diciendo oye pero qué salto tan grande entre Steve Reich y los Pixies y pues sí pero no sí pero no sí pero no Ay. Ay, o sea sí pero no yo estoy cayendo en un loop espero veas algo de ese loop porque justamente hablando de loops eh, es que este ruido excesivo y el ritmo continuo no sé por qué me hacen concentrarme bien, cabrón, güey. ¿No? Entonces el chiste es que mientras armaba el guión puse atención a los pixies. De repente los tenía cierto todo volumen. Les puse atención por un segundo y me pregunté por qué me gustan los pixies, güey, ¿no? Entonces me fui un poquito al pasado y concluí que básicamente los pixies me gustan. Porque en total he conocido a tres güeyes a los que les gustan los pixies así como un buen, ¿no? Y ¿sabes qué? Espero no me escuchen, y si me escuchan, si me están escuchando, pues ni pedo. Pero los tres en algún momento me dijeron, en sus propias palabras cada uno, algo así, ¿no? Güey, no mames, amo a Kim Deer. Cuando estaba chavo me quería casar con ella, y una vez la vi en un concierto de los pixies y le grité que la amaba, ¿no? Así, los tres. ¿No?
0: O sea, pero no los tres en el mismo concierto.
1: Ah, pues no sé, güey, no lo sé. Supongo que eso sería ya demasiado, ¿no?
0: ¿Te lo contaron por separado? Sí, sí,
1: sí, en diferentes momentos ah, okay. de la vida y, y okay. así, güey. Bueno.
0: Si no iba a ser muy creepy. No,
1: eso. no, no, no oh. <risa> Bueno, fin, dejo de ventanear gente porque si no después ya nadie me va a querer, a, ya nadie me va a querer, güey, ya nadie va a querer a hablar conmigo si ya de por sí, ¿no? Entonces, <risa> ah, sí, <risa> Pixis. Bueno, de lo que te acabo de contar, podemos deducir algunas cositas. Primera, la edad que rondan estos amigos es muy similar, ¿no? O sea, nacidos por ahí en los setentas, ¿no? Seguramente. Dos. Bueno, esto como tal no podemos deducirlo, pero puedo agregar que sus contextos son más o menos similares y que el acceso a la música que tenían también lo era, ¿no? Tres, en mis convivencias con estas personas escuchábamos a los pixies y por eso les agarré o les iba agarrando el gusto eh, si alguien los pone, ¿no? Y cuatro, pues mi gusto por los hombres no son muy variados. Pero esta es otra historia, güey.
0: Eso es para otro podcast de otros temas.
1: Exacto. Y es que, fíjate, podemos abordar el tema de cómo se genera el gusto de mil maneras desde la estética, desde la plática intuitiva, desde la ciencia, desde los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón no planeada, el sábado en la nochecita, ahorita estamos grabando en martes y este podcast sale el jueves, pues el sábado en la nochecita me aventé un libro buenísimo. Y, o sea, no habla como tal del gusto ni de cómo se genera el gusto, pero quizás es que ya traía yo en la cabeza esto, así que le encontré ahí varias cositas que siento que pueden aportar al episodio de hoy, ¿no? Y el libro del que te hablo se llama La expulsión de lo distinto de, a ver si no me equivoco con la pronunciación de este amigo, de Byang Shulhan, ¿no? ¡Qué paréntesis, güey! Hace como dos semanas me aventé otro de sus libros eh, que se llama La desaparición de los rituales, que también me encantó, o sea, ya me declaro fan de este güey. Y que espero pronto hablemos de esto, güey, porque igual se puede ligar bien chido a las formas en que escuchamos música, vinil, guiño, guiño, rituales, etcétera, ¿no? Si ya te uh -huh. imaginas. Okay. Así que vayan okay. dándole una leída si pueden, pero bueno, cierro el paréntesis. Y bueno, eh, empezaré con una cita que me encantó, que dice así. Lo que suscita el miedo es, en primer lugar, lo extraño, lo siniestro e inhóspito lo desconocido. El miedo presupone la negatividad de lo completamente distinto. Según Heidegger, en ser y tiempo, el miedo surge cuando la percepción y comportamientos cotidianos y familiares se desmoronan dando paso a lo inhóspito. El miedo arranca a nuestras existencias de la cotidianidad. Pero, si somos hospitalarios, que es lo que yo siempre recomiendo cuando escuchamos música, mi amigo byung Shur Han, <ríe> va a decir que la hospitalidad promete reconciliación con lo extraño. Estéticamente, la reconciliación se manifiesta como belleza. Y aquí cita a Nietzsche y su libro La Gaya Ciencia que dice así. Siempre acabaremos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, por nuestra paciencia, por nuestra equidad por nuestra ternura hacia lo extraño, despojándose lo extraño lentamente de su velo y presentándose como una nueva belleza indecible. Ese es su agradecimiento por nuestra hospitalidad. O sea, cuando somos hospitalarios estamos dando pie a generar, refinar, cambiar, aumentar nuestro gusto. Y siento que está bien bonito esto porque lo tomo como una exhortación así de... Güey, date el tiempo de quitarte el velo... De quitarle el velo de desnudar a lo extraño, ¿no? De conocerle. Dale tiempo de que arranque. Y quizá te puedas llevar una sorpresa bien chida.
0: Sí, de hecho es... es esa es la parte creo que más difícil de aprender. A escuchar nuevas cosas. Al, alguna vez hacíamos como la burla de... De muchas personas que. <ríe> que conocieron a al Tri cuando eran chavitos. Ajá. Y hasta la fecha, el Tri sigue siendo lo mejor. Pero. Y, y vaya, su. su catálogo de. de gustos musicales es muy cerrado. Pero es justo por esto que dices. No. Le tenemos miedo, como que al. al, al cambio, a soltar. O a aceptar nuevas cosas. Entonces. Ese, creo que este es el más importante de todos, el, el no dejar este. El aceptar el cambio. Sí,
1: no dar paso a lo extraño, ¿no? Y es que.
0: que es. ajá Perdón. Es. es no sé si esto venga, por ejemplo, también el hecho de cuando se dice que tal que la música de hoy no, este, no está. ya es una mierda comparada con lo que teníamos antes.
1: Pues como tal yo no pensaba decirlo, pero sí tiene un buen que ver, ¿no? Es, es, es esta misma eh, apego a, a, a lo que ya conocemos, ¿no? Y es que generar gusto tiene su chiste, y más con la edad, creo yo. Porque diría Heidegger, disfrutamos y nos divertimos como se disfruta, leemos y vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Encontramos indignante lo que uno encuentra indignante, de esta manera uno se encamina a un lugar en donde se queda oculta su posibilidad más propia de ser, o sea, al no ser hospitalarios con, los, con lo nuevo y quedarnos en el así es, así me gusta, así me gustará siempre porque deber ser, nos estamos perdiendo de un chingo de potencial, pero esto no es nomás nuestra culpa, porque diría mi amigo B, ya mejor así le voy a llamar a Bianchul, <risa> mi amigo B, eh, de cariño, diría, diría mi amigo B. En la sociedad del me gusta, refiriéndose como al Facebook y así, todo se vuelve complaciente, incluso el arte. Hoy nos hemos olvidado de asombrarnos. Cuando más densamente los seres humanos tejen el deber ser, cuanto más pierden la costumbre del asombro por el otro. La familiaridad hace que nos engañemos sobre lo extraño, ¿no? Y después por ahí va a tener una frase que me pareció bellísima que dice algo así como: Lo bello se muestra, lo bello solo se muestra a la mirada larga y contemplativa. Y sobre eso, Kierkegaard eh, diría que la mayoría de los seres humanos persiguen el placer con tal apresuramiento que en su prisa lo pasan de largo.
0: Y sí, hay, hay mucha música que yo he, eh, que yo he descubierto que eran de, de épocas donde yo consumía mucha más música, pero justo porque no era no era el gusto que yo debía escuchar, este dejé pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre um, muchas bandas de, de Happy Punk, por ahí de los dos miles
1: Ajá.
0: Que justo era de... Uh, nada me gustaba Blink-182, The Offspring, pero bandas como Zoom 41 no me gustaban porque eran eran este ese género que estaba muy chafa porque yo era metalero, ¿no?
1: Ok, ok. Y, te... y
0: ahora hay dos, tres rolillas que dices, bueno, bueno, no están tan mal. Pero vaya, me cerré en ese momento.
1: Sí, sí. Pero fíjate. Por seguir
0: buscando más cosas metaleras.
1: Pero fíjate, diría Malebranche que el alma, si supongamos que tenemos alma, pero no me voy a meter en eso, son otros temas. Diría Malebranche que el alma siempre está en actitud orante y que esta actitud es siempre una plegaria a lo completamente distinto, una llamada al otro. El pedo es que parece que ahora estamos muy alborotados, sordos y muy egocéntricos, ¿no? O sea, si nos gusta el metal, entonces... Como bien dices, quiero seguir conociendo metal ¿no? Y uh -huh. a veces, la verdad es que hay que dejar al yo, ¿no? O sea, a nuestro ego, para poder ver al otro, para poder ver otras cosas, ¿no? O sea, sí. el arte presupone la trascendencia de sí mismo. El despojo del yo, el desapego a solo esto está chido. El despojo del yo es abrazar el cambio, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Eh,
0: sí. <risa> pero es bien difícil hacer eso. Ah,
1: no, sí, güey, sí, 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 pero... Cuando lo logras, la neta es que sí Tiene sus recompensas, güey, sí, ¿no? Y quien, quien tiene en mente el arte Se ha olvidado de sí mismo, güey El arte crea una lejanía del yo ¿No? Quien ve el arte se está alejando Del yo. Cuando nos olvidemos De nosotros mismos, nos podemos Dirigir hacia lo inhóspito, hacia lo extraño Y a veces lo extraño resulta Agradable, ¿no? O sea Hay que darnos la oportunidad de enamorarnos De cosas nuevas, chinga Ah, no.
0: <risa> Aplica para todo en la vida
1: Obviamente, no, no pudiste decirlo mejor, mi search, ¿no? Este ideal de despojo de, de yo me parece bien interesante porque sabemos que en cierta medida nuestros gustos definen nuestra personalidad y nuestra forma de ser. O sea, nuestros gustos es nuestro yo, ¿no? Es decir, podemos pensar que si nuestros gustos fueran distintos... Entonces, nosotros no seríamos nosotros, sino otra persona, ¿no? Pero yo me pregunto de repente, ahí en mis, uh -huh. en mis momentos de filosofía 2AM. Eh, uh -huh. Ok. ¿Qué de malo tiene ser una persona distinta, güey?
0: Que. No lo sé. Realmente no lo sé si, hay, si, si es bueno o malo, pero. Me haces un poco recordar, por ejemplo, cuando yo iba. En. Pues, ¿qué será por ahí de los de los 20, 21 años? Y más o menos que era cuando pegó Los Hemos. ¿Te acuerdas? Sí. Y la madriza que les dieron a Los Hemos en Querétaro. Los, oh, los yes, metaleros. Sí.
1: No, 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 no. Muy ¿Qué, mal. ¿qué
0: Pero. Uh -huh. Pero vaya, justo que es lo que te decían ellos: es que esto no es una moda, es una forma de vivir, ¿no? Y todos los géneros. O todas esas tribus urbanas que se hacen a partir de la música, cómo eran los punks, cómo eran los metaleros, cómo eran los este, no sé, los norteños, y todas esas, todas esas tribus que existían eran a partir del género. ¿no? Sí, sí. Y al final de cuentas, después de mucho tiempo, es de. Ya cuando creces, te, te das cuenta, chale, si era. si era una fase, nada más. Bueno, en general, sí. el, el problema es cuando se quedan ahí.
1: Justo, y es que como ya estaba diciendo hace rato, ¿no? Quizá no haya nada mejor que nos defina que nuestros gustos, ¿no? O sea, gusto igual a identidad y de repente esa identidad la defendemos con, con nuestras garras, ¿no? Garras y dientes, ¿no? Sí. Y sí, sí. tal es el caso que, del que hablas, ¿no? Porque las preferencias están determinadas por nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestra familia nuestra cultura y, de hecho, todas estas cosas son las que nos hacen individuos, ¿no? De hecho. ¡Qué ojo! Y bien interesante, güey. Ay, yo voy a, ya de, voy a decir mucho el día de hoy y bien interesante. Ustedes disculparán. Ojo, hoy se habla mucho de autenticidad y ser auténtico, diría mi amigo B, significa haberse liberado de pautas de expresión y de conductas preconfiguradas e impuestas desde afuera. ¿no? De ella viene el imperativo de ser igual solo a sí mismo, de definirse únicamente por sí mismo, de ser autor y creador de sí mismo, ¿no? Pero esto es una pendejada, güey, porque con ello se intensifica la referencia narcisista, que volviendo al ejemplo que tú pusiste, o sea, es de... Eh, o sea, el metal, rules y los hemos este... A, a la verge, ¿no?
0: Ajá. Y que además era un subgénero, ya así como cayendo en, en cuenta, ¿no?
1: Sí, pero, o sea... Lo que hay detrás es el narcisismo, ¿no? Y tenemos, no sé, otro ejemplo, los hipsters, ¿no? Con esta onda de la autenticidad, ¿no? Del esfuerzo por ser auténtico y por no asemejarse a nadie más que a sí mismo. Eh, Está pues cabrón, sí. ¿no? Y, es, y se convierte en una lucha permanente con lo demás, güey.
0: Y fíjate, a lo mejor... A mí me pasó algo muy curioso, contrario a todo esto. Yo recuerdo que en la secundaria, pues sí, estaban los roquerillos... Estaban los chavitos que escuchaban pop, ¿no? Que a lo mejor... Y yo recuerdo que yo quería verme bien rocker. Yo, yo recuerdo que quería ser rockero. que eh, Porque en mi familia se escuchaba mucho el, el, el grupero, el ranchero. Y yo quería ser rockero. Y empezaba a escuchar música. Porque mis amigos de la, de la secundaria eran rockeros, ¿no? O bueno amigos, compañeros de clase. Realmente no hablaba mucho con ellos, pero quería pertenecer a ellos. Y, y justo yo recuerdo que a uno le dije, oye, ¿y tú qué crees que soy? Así como como no. queriéndome medir. Oye, ¿tú qué crees que soy?
1: ¿Una Dice, persona? Pues,
0: <risa> <risa> sí. Algo así. No, de hecho lo que me dijo fue pues nada normal. Ni, ni, ni para Dios ni para el diablo. <risa> ajá y me hizo sentir que no tenía identidad
1: pues tu identidad es ser normal güey ahora está de moda esta onda del normcore por ejemplo güey es ¿Ah, sí?
0: eso eh, no lo sabía que
1: es como muy ser así pasar desapercibido ¿no?
0: y era ese
1: <risa> pues estabas de moda güey pero bueno estarías estar estaría estaría ajá ajá qué, qué hipster güey eras hipster ya ya lo sabíamos <risa> Eso sí me han dicho
0: mucho que soy hipster, pero no, no veo por dónde.
1: Por dos no veo por sí? dónde. Ah, yo no. Güey. Bueno, no lo sé, me vale verga la neta, ¿no?
0: La gente nos juzgará eso con el tiempo.
1: Sí, sí, sí. O sea, el chiste es que, así como tú, mi Serge, mi estimado Serge, hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás, ¿no? Pero, la verdad, aquí les va una. Eh, filosofía de Karenina. Ay, no, no sé, güey. Uh -huh. La verdad es que es imposible ser único y detergente, güey. O sea, todos <ríe> nuestros gustos están condicionados sí, es por un chingo de factores, güey. Y por más que querramos, o sea... No, wey, no. Y tenemos claro, similitudes claro. con los demás, ¿no?
0: Muchísimos, muchísimos.
1: Y es que fíjate. A ver. ¿Recuerdas que en el capítulo de... ¿De qué hablamos cuando hablamos de Arjona? Hablábamos un poco uh -huh. de qué era el buen gusto y de y el mal gusto. Y empezábamos a hablar un poco de la estética. Pero nos quedamos ahí el tema así como de después lo vamos a alargar, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría como meter esta onda de ¿para qué sirve la estética, güey? Eh, y fíjate que estuve leyendo... ¿Para cortarme el pelo? Ándale, <risa> And güey, sí. <risa> ah, porque ya ves que te dije, ¿no? Estaba leyendo este libro uh -huh. de Introducción a la Estética de E.F. Carrett. ¿No? Y lo traía así por la calle y sentía que, hay, que en algún momento alguien Ay, podría preguntarme... De de... Sí, sí, sí. Me a cortar
0: Pero... el pelo.
1: Pero no, chavos. Estaba preparándome para este podcast, ¿no? Pero bueno, eh, este, este señor Carrit dice que la estética no puede alterar directamente nuestras experiencias estéticas, ¿no? Punto número uno. Sino que solo nos ayudará a entenderlas. Y si nos preguntamos qué es una cosa bella... La mejor respuesta parecerá ser que una cosa bella es una cosa sensible que nos agrada por la significación o sentido que tiene para nosotros, güey. Entonces, aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Cuando hablamos de cómo se genera el gusto es tu gusto. Mi gusto es, ¿no? Exacto. Como el título, ¿no?
0: Hay tantas cosas con, con cuáles empezar. A ver, ¿yo te, te puedo hacer una pregunta?
1: No, ¿Tú? puedo, sí.
0: A ver. Karenina, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el, el primer. la primera canción que tú recuerdas?
1: Puta, no sé, güey. Yo creo que. Que algunas canciones de Cricri. -cri. Porque mi Yo tía, mi tía me, las, me las ponía en vinil. No, te di ahí sus viniles sí. y sus cassettes. A mí me y... los
0: ponían en cassette. Y justo también la, la canción más vieja que recuerdo es de Cricri. -cri. Y era la de, este, abuelita, dime tú, di por qué eres viejita, di por qué...
1: Oye, ¿cuál, sí, ¿cuál es la rola del ropero esa, güey? ¿Es, ¿Es esa? ¿Ah? Ay, no, a veces esa canción es tan triste, güey.
0: <risa> es que tiene tantas, tantas uh -huh. cosas. Cricri te preparaba para decirte que la vida está bien culera. La patita va al mercado con rebosito. <risa> Bueno. Okay.
1: Creo que sí. Bueno, Porque a ver. Creo
0: que desde ahí te va más o menos dando una idea de, de cómo ya te van formando ciertos gustos. La herencia familiar.
1: Sí, 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 sí. Y es que, fíjate, o sea, eh, por ejemplo, ¿no? De dos imágenes mentales, una será más o menos significativa para mí o para los demás, o de significación distinta según el momento en el que se experimente, ¿no? Quizá otras personas en su vida también escucharon a Cricri, pero no les fue tan significativo como para nosotros dos, claro. ¿no? O sea, de dos personas, una puede tener una experiencia estética, no así la otra, frente al mismo objeto. O bien, ambas pueden tener experiencias estéticas, pero con diferentes grados de intensidad y pureza. Es decir... Supongamos que hay dos niños en un coche, van a un viaje familiar, están en un viaje familiar de esos eternos en los que te pasas diciendo ya casi llegamos y dos minutos después vuelves a preguntar y ya casi llegamos, entonces el papá se pone así de a ver cállense y escuchen esto, ¿no? Obviamente no lo dice así porque pues es un papá buena onda, ¿no? Y bueno, solo bueno. agarra un cassette y les pone a estos niños una compilación de música de los Beatles, ¿no? Imagínense aquí. Quizá uno de estos Oye, niños, Ajá.
0: ¿estás armando todo este, este, todo este episodio tomándome a mí como referencia? En recuerdo realidad... que de niño escuchaba un, un cassette que era de Los Caminantes Ajá. o de Los Humildes, no recuerdo. No, de Los Caminantes, que era mi mamá, pero en medio tú lo escuchabas y en medio de repente salían tres canciones de los Bills, que era Penny Lane, era este, creo que Ayud y The, Wind, The Winding Road. The Long and Winding Road. Oye, el alcohol ya me está pegando. Este, <risa> esas tres canciones este, de los Beatles.
1: Por dos. Ay.
0: Y, y, este, y justo lo ponían también en el coche.
1: Pues mira, este es un ejemplo como muy universal, pero realmente me lo estoy robando eh, de alguien que me lo platicó el fin de semana. ¿no? Entonces, <risa> este... Uh, ¿En qué iba? Así, ah, Quizá uno de estos niños, porque acuérdense que eran dos, Tendrá una experiencia estética y el otro no, ¿no? O quizá cada uno tendrá experiencias muy distintas con cada una de las canciones. A lo mejor, niño uno, <ríe> escuchará todo el cassette y dirá, Ah, pues solo me gustó, no sé, eh, Eleanor Rigby o Nowhere Man, ¿no? Porque pues era un niño raro. <ríe> y quizá el otro niño ni siquiera haya puesto atención al cassette porque se quedó dormido, porque andaba jugando, a quién sabe qué, porque no le interesa la música o cualquier infinidad de etcétera, ¿no?
0: Yo era, yo era el tercero que le gustó todo.
1: <ríe> sí, exacto, ¿no? Eh, 20, 30, 40 años después, sigues escuchando estas dos rolas, ¿no? Este niño sigue escuchando estas dos rolas, pero ¿qué hubiera pasado si... El papá eh, hubiera decidido poner un casetito. No sé, a ver, Sergio, ¿de qué? ¿Qué ponían tus papás cuando eras pequeño?
0: Sí, por supuesto, me ponían. Me ponían la del moño colorado. La del
1: moño
0: colorado. ¡Tiriririru! ¡Tiriririru! Me trae todo el día, María. Güey, vean el video, güey. Es el video más surrealista que existe, cabrón.
1: Ah, no, no, no a ver. Ven que sí. tú esas cosas raras, güey.
0: Porque además, checa al, al bajista como... No me acuerdo si es al bajista o el guitarrista, uno de esos dos. Y le dicen, güey, la cámara va a pasar frente a ti. No mires a la cámara. Y se ve cómo mira la cámara, se acuerda y baja la mirada, güey
1: el bajista soy yo cuando me están grabando <risa> o cuando me están foto. Sí, sí,
0: sí, pero vaya canciones como la del moño colorado oh, ta, eran, son herencia familiar eso, ¿sí?
1: ok y estás de acuerdo que a la gente le gustan las cosas con las que crecieron, güey, ¿no? What? sí, pero lo que también es súper cierto es que mientras más experiencias estéticas genuinas tengamos o sea, mientras más hospitalarios seamos eh, frente a cualquier clase de estímulos, mejor gusto tendremos, güey. Por mejor gusto vamos a decir el día de hoy, eh, o sea, como un gusto más amplio, ¿no? Y a ver,
0: ¿cómo sí, podemos...? Un, ca un catálogo más completo.
1: Sí, sí, sí. O sea, no no que no que mejor gusto te guste la música clásica o cosas así, ¿no? Sino, ajá, un acervo más chido, ¿no? Uh -huh. A ver, pero ¿cómo podemos ser más hospitalarios? Fíjate que también estuve leyendo un librito que se llama La gran transformación en el, music en el gusto musical de William Weber. Ya sé, güey, ya sé. Ya le voy Ajá. a parar a la lectura. Si Dokin ya me escuchó en el capítulo sobre capitalismo va a decir, o sea, como no, eh, no que hay que consumir menos para disfrutar más y mejor. Pero es que, güey, es que, Ay. o sea.
0: Ah. Ay, ese, ese amigo que sabemos que que ahora nos escucha que... Uy, de 60 pasaste a 30. Ah, qué presumida.
1: No, no, creo, creo que, creo que voy mal para los 30 del año, güey. Pero bueno, prometo relajarme. Es que todo es por el bien del podcast, güey.
0: No, sí, sí, por o supuesto. O sea,
1: te, tengo que no, instruir. Realmente,
0: realmente nadie se queja, ¿eh? Yo soy el primero en disfrutarlo.
1: Va, va. Además, ¿qué? <risa> Pero bueno, fíjate que este libro dice algo bien interesante, güey. Acuérdense que se llama La, La Gran Transformación en el Gusto Musical y habla del siglo XVIII, güey. No preguntes por qué estoy leyendo eso. Y dice así. Diseñar un buen programa de concierto implica entender y llegar a una serie de acuerdos entre públicos, músicos, gustos y fuerzas sociales. La mayoría de los conciertos del siglo XVII y XVIII estaban pensados para múltiples grupos de gustos, deseos y necesidades diversos. El número de conciertos que se llevaba a cabo en esa época era muy limitado. Músicos y espectadores daban por sentado, en consecuencia, que tendrían que adaptarse unos a otros en cuanto a la programación de X concierto, ¿no? También en cuanto al gusto y también en cuanto a la conducta social. En 1780, los programas incluyen una mezcla de números de ópera, conciertos, solos instrumentales, oberturas o sinfonías. Y posiblemente hasta un cuarteto para cuerdas una canción, ¿no? Uh -huh. Hoy, en un programa de música clásica, esperamos tres obras de grandes compositores y punto, güey, ¿no? Sí, de hecho. Y es quizá esta una muy buena razón por la que ahora la música clásica ha pasado a ser algo tan cerrado, güey, ¿no? Porque no dan chance de conocer varias cosas y decidir qué te gusta y qué no. Sino que ya es así como de, ah, pues esto está chido, entonces vamos a armar el programa así, con las cosas que ya están chidas y con las cosas que les va a gustar, le van a gustar a la gente, ¿no? Y es que, retomando un poco el ejemplo de los niños y el carro, y el cassette de éxitos de los Beatles, o de éxitos de quien ustedes quieran, William Weber dice algo que yo nunca me había preguntado, güey, que me encanta. Y dice así. La palabra miscelánea apareció por primera vez en copias medievales de plegarias y meditaciones. Con el advenimiento de la imprenta se convirtió en un título habitual de colecciones de poesía. El término tenía el fin de informar al lector que el libro ofre ofrecía múltiples géneros y que no estaba dirigido a los especialistas. O sea, eh, lo misceláneo es, por naturaleza... Siguiendo un poco a mi amigo B, hospitalario, ¿no? Y tenemos el gran ejemplo de las playlists o de los programas de radio en donde el locutor pone una gama de éxitos y ya tú decides qué show, ¿no? Qué te gusta y qué no te gusta. En la actualidad la palabra miscelánea provoca una reacción negativa. En el siglo XVII el término tenía una connotación de bienvenida. Vamos a cambiarlo por una connotación de hospitalidad, ¿no? Le decía al lector este término que la obra podría satisfacer los gustos de diferentes personajes o diversas necesidades de una persona. La miscelánea era inclusiva y el concepto de obra es exclusivo, ¿no? O sea, te excluye. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de un disco completo, ¿no? En contraposición con un playlist o o con lo que pone el locutor en la radio, ¿no?
0: Sí. Que de hecho te iba a decir que el en, en el caso de la radio también es va, atrás del locutor también estaba lo que la gente exigía, porque a mí todavía recuerdo cuando una canción sonaba 10 veces en en 5 horas porque y eso obviamente lo limitaba el locutor, pero la pedían tantas veces que entonces la escuchabas y la escuchabas y la escuchabas Tal vez al, eh, Tal vez en, en. los próximos cinco años. Este la odias. Pero después pasan 15 años y. Y te recuerda una época y empiezas a agarrarle el gusto por nostalgia. Ah, la nostalgia. Pero vaya, fue sí. formado ya más por. por el gusto general de la gente. Esto pasaba con el radio. Que con. que, como tal, el. el gusto del locutor.
1: Sí. Y es que fíjate, o sea, si, si retomamos a este amigo Beber y esta onda de la programación musical, ¿no? De la gente que se dedica a programar música, es justo lo que dices, o sea, eh, el programador pues toma en cuenta eh, el gusto de las personas, lo que tiene a la mano, ¿no? La sociedad, eh, los músicos que tiene disponibles, etcétera, 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 ¿no? Y ahora, pues... Tenemos así como un desmadre porque ya no escuchamos ni a programadores, ¿no? De música clásica. O ni a locutores, güey. ahora escuchamos eh, playlists que están pues diseñadas básicamente en función del algoritmo. Que sigue siendo lo mismo, ¿no? En función de lo que a la gente le gusta. Nada más que, que siento que, que ya es como más circular, ¿no? O sea, como que ya no está el factor humano. Y... No sé, se pierden muchas cosas. Por eso
0: escuchen las playlists de No me toque las bocinas porque están curadas por dos personas.
1: Reales. ¡A huevo! <risa> Entonces, ya nos para terminar con este amigo dice algo súper interesante eh, sobre que es indudable que en los conciertos y en la ópera de esos tiempos, siglo XVIII y XVII se toleraba un espectro más amplio de etiqueta social que en los conciertos de música clásica de hoy, güey. Porque se buscaba atraer a más personas ¿no? y es que, mira se me ocurre que la contraparte de la hospitalidad es la presión por ejemplo cuando obligamos a un niño a comer ciertos alimentos, es muy probable que el pobre chamaco desarrolle rechazo hacia dicho alimento, ¿no? en mi caso por ejemplo la guayaba ay, ah,
0: ya Ah, sí. Ya sé, tengo un, un muy buen ejemplo de cómo me. De, un a caso ver. así,
1: Saca el trauma.
0: A mí me encanta el ranchero. Así, pero bien cabrón. Yo el sí queso, soy de que sí. Si ¿Es ranchero
1: fuera, o la música ranchera?
0: El género ranchero ah,
1: musical. Okay. Ah, ok, sí. ¿Qué estábamos hablando Oy, de música? Uy, andamos
0: bien, bien, este. <risa> andamos bien, este. bien humorísticos. Uh,
1: uh, perdón. Bueno, ya, modo serio, a ver. El género ranchero. Perdón. Ok. Este... El género ranchero es... Un género... Ah, no, ya, a ver, ya. <risa>
0: la hora nacional.
1: Ah.
0: Este... Oh, también la hora nacional. También había cosas bien chidas. Pero bueno, a ver. Este... A mí me encantan bien, cabrón, el ranchero. El hombre ranchero. No, este...
1: <risa> es... Oye, esto ya se está descontrolando, güey. A ver.
0: No, bueno, ya, ya, ya. Regresando. Ah. Entonces...
1: ¿Qué va a decir tu novia? Yo eh?
0: recuerdo que justo ah. porque iba al pueblo de mi mamá, ella no lo escucha. No, no, es, cierto, oh. no, no es cierto. No, este, ya, 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 a ver, sí, este, sí, sí. El, el, cuando iba al pueblo de mi mamá en Puebla, allá se, da, se escucha mucho el norteño, el el trío norteño que es el, bueno, el trío norteño, ya saben que si sí, Cardenales de Nuevo León y todo eso y el y y el ranchero, y entre esos me acuerdo que escuchábamos mucho a José Alfredo Jiménez y un día me enfermé bien cabrón del estómago y fue porque me dieron, o me comí, no sé carne en adobo que me hizo muy mal ok Eso es, es, bien recuerdo toda esa semana que pasé, debía haber tenido como 8 o 9 años y este <risa>
1: ¿Qué? Y, Déjame.
0: Y entonces enfermé tan cabrón que vomitaba y vomitaba cada rato, deshidratación, ya sabes. Pero justo mientras yo estaba en cama sufriendo todo eso, había un cassette en específico que lo poníamos una y otra vez. Entonces cuando escucho ciertas canciones como son, por ejemplo, Tú y las nubes, este, Deja que salga la luna, pero cantadas por José Alfredo Jiménez,
1: okay. me
0: dan... Me dan ganas de vomitar y me dan pinche coraje porque son canciones que me encantan, pero así como me encantan, siento como el, la sensación en la boca del estómago de querer vomitar.
1: Oye, qué bonito esto que me acabas de contar. Da <risa> perdón, wey, da como para escribir un, un, un buen cuentito. Ok. <risa> y es que sí, fíjate, o sea, no sé, ya me lo imaginé, ¿no? Así, o sea, o como una buena característica de un personaje, güey, ¿no? Ah, y okay. es que Gracias. fíjate, o sea. Supongo. <ríe> cuando tenemos experiencias que son desagradables, ya pusiste tu ejemplo. Si quieres, te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, siguiendo con este show de la comida, eh, si estamos escuchando a no sé, Frank Sinatra, ¿no? Mientras nuestra mamá nos obliga a comer brócoli, pues seguramente de grande vas uh -huh. a odiar al pobre de Sinatra, ¿no? Que no la debe ni la teme hoy, sí. pero nada más estuvo ahí en un mal momento, ¿no? Y de esto. Uh -huh. También he escuchado algunas personas que me han dicho así como de ¡Ay, no pongas X música porque me recuerda a mi ex que le encantaba esa música, ¿no? X canción. O porque me recuerda una experiencia particularmente triste, ¿no? Y simplemente dicen, no quiero escucharlo, bye, caso cerrado, ¿no? O sea, estas también son experiencias estéticas que se forman en función de un juicio que hacemos con la información de nuestra vida.
0: Claro, empieza a, hacer, a funcionar como un filtro, ¿no?
1: Sí, y pues ahí ya te pierdes de, de, de varias cosas, ¿no? Así como yo me pierdo de la guayaba, güey Dicen algunos, ¿no? <risa> Fíjate qué chida, que... Qué chida, Ay, no lo sé, güey Nota, a ver, quien me esté escuchando y me conozca, güey O quien me vaya a conocer en el futuro Si quieren caerme bien, güey No huelen a guayaba Ah, <risa> No coman guayaba sí.
0: confirmo, <risa> confirmo, confirmo
1: <risa> Ay, sí, no, ves. Otra cosa, fíjate, que me parece súper interesante es que a la gente también le gusta lo prohibido. ¿eh? Ah,
0: por supuesto. Sobre todo
1: cuando somos adolescentes. A ver, research, yo sé que por tienes supuesto. alguna historia. ¿A ti te gustaba alguna canción, algún, gru algún grupo o cualquier cosa así que tenga que ver con la música? <risa> Vamos a decir, ¿prohibida?
0: Pues sí, es que justo creo que de ahí viene... Eh, un, un gusto particular que es por el rock urbano nacional mexicano. Tengo que hacer esa aclaración porque todos los países tienen su rock nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya, ah, ya
1: no, no me toques las bocinas internacional. ¿o?
0: Ándale. Entonces, yo recuerdo que, que me empezó a gustar mucho bandas como Liranrol, Roll, El Aragán. El Aragán es uf, uf. el disco de En Algún Lugar en el Cielo. Este, mi recomendación. Entonces, todo esto... Ah, y obviamente el tri. Ajá. Este, los empezaba a escuchar justo porque me decían... Me decía mi mamá y una vecina que me, me acusaba que escuchaba esa música cuando mi mamá no estaba. Porque hablaban con groserías. Ok. Hablaban de drogas. Eh, muchas veces hablan directamente sobre prostitución... Toda la, mal, toda la mala vida que pasa en las ciudades. Y eso era como prohibido: de no escuches eso porque eso es nada más como. Eso como que no este. No es bueno, ¿no? No, no es bueno que escuches eso. Y obviamente, con más razón, y yo, uh, mi mamá te puede decir cuál rebelde soy, mi familia te puede decir. Este, güey, este güey, si su mamá le decía que no, en automático, güey, este iba y lo hace, cabrón. Y también mucho de mi gusto fue por. No hacer lo que lo que me decían que hiciera.
1: Rebelde, rebelde. Sí. Pero lo cierto es que nuestros gustos cambian con la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, por ¿cuánto, ¿cuántos años tenías eh, cuando eso?
0: Como... Pues fue en la secundaria, entre los 12 y 15 años.
1: Ok. ¿Y te sigue gustando lo que te gustaba cuando tenías 12 o 15 años?
0: En general, yo creo que... Me quedo con algunas canciones, pero ya no las escucho igual. Ya no son lo mismo. Yo creo que el, el único que me quedo es con el Aragán hasta cierta, cierta etapa, pero de ahí en fuera lo demás creo que ya no me interesa. Y es que mucho de esos venía por la letra, por lo que decía. Más allá del gusto del lenguaje musical.
1: sí. Y fíjate, aquí déjame contarte, bueno, tú ya me conoces, pero pues para los que no me conocen, o sea, yo cuando tenía como 12 o 11, no sé por qué, me clavé con Aerosmith, así como un buen, así súper cabrón, por un chingo de años, güey, no era como mi banda favorita. Y ahora puedo decir así como que, o sea, sí me gustan, pero no es algo que escuche ya, casi nunca, ¿no? Y pues el, en el episodio pasado te platicaba que... O sea, da que ver un paréntesis de... Eh, descubrí como que soy buena para cantar algunas rolas <risa> del glam y así, ¿no? Y entonces me puse, ¿Sí? me puse a escuchar a Iris Smith hace como dos semanas o tres de nuevo. Y solo como con la intención de escoger alguna canción eh, para sacarla, ¿no? Y cantar, tocarla y cantarla... Y, y pues fue bien interesante hoy, ¿no? Porque me recordó así como a lo que yo era antes y todo
0: El factor nostalgia Sí, <risa>
1: sí, sí, sí Y es que es bien interesante ese tema de, de la nostalgia Y un ejemplo que me encanta de esto es Toda la onda eh, cambiando un poquito de tema De los remakes o, o así, ¿no? O o de, se o de series, por ejemplo, como la de Stranger Things, que apelan un buen a lo nostálgico, ¿no? A los covers, ah, sí. ¿no? Eh, también. A mí me
0: empieza a molestar un poco eso. Eh,
1: eso de apelar a lo nostálgico. El abuso, uh, el
0: abuso de apelar sí. a lo nostálgico. Ajá.
1: Es que sí es un poquito por el camino fácil, ¿no? Entonces, pero bueno. De hecho,
0: eh, nada más tomando rápido, dos sí. ejemplos de eso es lo que está haciendo The Weeknd y Dualipa con con este disco de Future Nostalgia y ya ahí te dicen no están están son, tratando de sonar lo más ochenteros posibles y ya también tirándolo un poquito más a ese noventas noventas este
1: electrónica noventas ochentas y más ah, no, Ok, pues fíjate que no lo no los conozco hoy eh, pero pues los podemos poner en la playlist no para conocerlos ¿No? Y entonces, o sea, por ejemplo también hablamos de los covers, ¿no? Oye, que por cierto, hace como dos días, vi que Tom York sacó un remix de Creep, ¿no? Una canción que pues ya está bastante choteadita, aunque hay buenos covers como el de Amanda Palmer que, por ejemplo, pues están bonitos, ¿no? Ahí sí pueden escucharlo, también lo vamos a poner en el playlist. Ahí. El playlist larguísimo, güey. Yeah. Y Fíjate, o sea, y está chido este tema de la nostalgia porque, pues, ya sabes qué te va a gustar, güey. Si está bien hecho, pues te va a gustar, ¿no? O no, o no necesariamente está bien hecho y simplemente por la onda de la nostalgia, pues te va a gustar, ¿no? Y tiene algo bien bonito porque quizás si eres lo bastante atento eh, puedas seguir generando gusto porque a lo mejor la banda o el cantante que hizo el cover te parece interesante. ¿eh? Y puedes empezar a escucharlo también, ¿no? Y de esta manera ya agregaste algo más a tu acervo.
0: Un buen, un buen ejemplo de esto de, de los covers, a mí me pasó, fue, este, ah, Eric Clapton en el Unplugged. Ajá. Este toca Mortal Milk, eh, Walking Blues, que son covers de blues de los años 20, 30. Y yo ese, ese disco lo escuché pues también igual, relativamente chavo, alrededor de los 15. Y justo por escuchar ese disco, dije, oye, est estoy descubriendo que me mame el blues, pero así el, el, el Memphis acá, Ajá. el más viejo. Y, me, y justo me manda hasta los años 20 a buscar esos, esos, esos blueses, este originarios, ¿no? Por así decirlo. Y me influye tanto que para la guitarra, mi instrumento principal es la guitarra. No hay manera de que, si me dices, improvisate algo, no hay manera de que no saque ese tono blues. Quienes me conocen, pues van a saber de así, ah, güey. Este güey todo lo que toca hace que suene blues. Entonces, ese es, ese es un buen ejemplo. O cómo pasó con a muchos con Nirvana y... Esta canción de The Man Who Sold the World.
1: Ay, me robaste. Mando
0: con David Bowie. Me
1: robaste mi ejemplo. Ajá. Sí, sí.
0: Es que es un, es, un, es, un, es un gran ejemplo. O estoy notando mucho, por ejemplo... Ah, un ejemplo que está medio fuera de lo común. Por ahí de los 2000, Alex Sintek sacó una canción de... Que era de Django, de un cantante de los 70 español. Y mucha gente pensó que era de, de Alex Sintek. Hasta que llegan las mamás y, le, te, y les decían: Esa canción no es de Ale. Esa canción es de uh -huh. güey. Y hay un montón de covers que no te das, no sabes que no son de ellos. Mucha gente creía que Stone Cold Crazy de este, de la versión de Metallica era. No era, era de Metallica, no de Queen. Entonces, sí, ese es un muy buen ejemplo, el de los covers. Que te llevan a muchos lados. Todas las versiones de Jimi Hendrix que hizo de Bob Dylan, Hola Long de Watch, Watchtower. Y así.
1: Sí, o sea, yo para seguir con el ejemplo de Aerosmith y con esto que dices de Clapton, eh, por ejemplo, cuando sacaron el o un Bobo, que es así como un disco súper blusero, que es de puros covers y así, pues lo que hice fue ponerme a, a, a ver las rolas originales, ¿no? Y, y pues de ahí aprendí dos, tres cositas, ¿no? O, o me acuerdo eh, mucho, recuerden que soy... Un poco más joven que Sergio. Ah, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Faye, qué oso, güey, sacó un cover de La Fuerza del Destino, de Mecano, pues dices, a ver... ¿Neta? Ajá. Okay. O sea, no sé por qué me acuerdo de eso, güey, pero, pero sí. Y, de hecho, creo que el disco es como de todo Mecano, güey. No, está por ahí. Ya, viejito. Bueno,
0: lo voy a buscar. Va a estar en la playlist. Sí. Lo tengo que escuchar.
1: Y, pues, ahí me tienes después escuchando a Mecano y, pues, como tú sabrás, güey, o sea, amo. ¿Qué? ¿De qué te rías, güey? Pues, sí, los amo. Amo a Mecano. este está bien,
0: está bien. Yo también, pero no tanto. Para, como... para
1: mí, este, el señor Cano, wey, es un genio. Fin de la sí, discusión, güey. No, sí, sí, sí.
0: no o... hay ninguna discusión porque no hay nada que discutir.
1: Sí, es un genio por muchas razones, güey, la voz de Ana Torroja, o sea, cuando sea grande quiero cantar Exacto. como Ana Torroja, pero bueno, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, cómo se ha generado el gusto, güey, y cómo eh, mi gusto, y cómo llego a decir así, de cuando sea grande quiero cantar como Ana Torroja, güey, ¿no? Y ahí de repente me tienes...
0: Exacto, claro, claro.
1: Intentando, claro. intentando, porque no voy a decir haciendo, ¿no? Pero intentando haciendo covers, güey, de Mecano, ¿no? Que ya tú ya me has sufrido, güey, la vez que me ayudaste a grabar eh, Quédate en Madrid. No,
0: de, no, es más, no sé ni de qué hablas, creo que borré ese.
1: <risa> Fue tan traumático que borré ese evento de mi vida.
0: <risa> y ahora odio este, Quédate en Madrid.
1: Ah, <risa> No, no es cierto, no. Bueno, cambiando un poquito de tema, porque ya me dio mucho oso, güey... <risa> Si te parece bien, eh, vamos a transportar esto del gusto un poquito a las series o a las pelis, ¿va? Solo para uh -huh. hablar de que nos gustan ciertas cosas porque nos sentimos identificados con ellas, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos un personaje favorito dentro de una serie, eh, se me ocurre, eh, ejemplo, Malcolm, ¿no? Que mi personaje favorito es Dewey, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, mi mamá... Uh -huh. Eh, que estuve viendo a Malcolm hace algunas semanas con ella y con mi sobrino. A mi mamá le gustó muchísimo Hal, ¿no? Y quizá a ti te gusta, no sé, Lois. Ay, ¿O quién te gusta, güey? <ríe> no es cierto.
0: El creo personaje que, que se me...
1: Creo que a nadie le gusta a Lois, güey, como personaje.
0: No, como no, sí. Pero yo, más bien, yo me identifico más con Francis. Porque yo soy el Francis de mi familia.
1: Y justo, acabas de decir una palabra clave, güey. O sea, me identifico, ¿no? Y hasta cierto punto eh, creo que el gusto se genera también por estas cosas eh, de las que nos sentimos identificados.
0: Sí, sí, por supuesto. Ahí es donde yo entro un poco, un poco también por wannabe, por quiero ser, pero justo por sentirme identificado en cómo en cómo ve la vida con el caso de Fito Paez.
1: Ok.
0: Es decir, Fito Pérez, si bien ahorita lo estoy disfrutando como en otro nivel de, de entendimiento, pero cuando yo lo descubro es porque empieza a hablar de cosas que yo siento tan cercanas a mí, que realmente estaba medio pendejo para ese entonces, pero no sabía ni de lo que hablaba. Pero es así, yo lo sentía muy, muy identificado con lo que me estaba pasando con lo que él hablaba. Y hasta Hoy. la fecha lo sigo escuchando, pero ya es este pero ya es desde otra perspectiva
1: o lo que alguna vez tú y yo platicábamos sobre tu gusto por Sabina no o sea de, te gustó tanto güey que quisiste empezar a como a vivir esas mismas cosas no
0: exacto esa es la parte del wannabe y es que yo a Joaquín Sabina y a Fito Páez los conocí cagadamente por por el brunito por mi amigo Bruno que me llega y me dice güey saludos al
1: amigo Bruno hola Bruno oh.
0: Es fan, es fan de nosotros eh.
1: Este
0: y, y a... ¡Ah, claro! Este, déjame hacer el comentario Porque también, este Lucifer, su hermana Lucia Fernanda Ajá. Ella le debo mi gusto por Alejandro Sanz Bien cabrón okay. Una vez fui a la casa de Bruno Y tenía como eh, okay. Luz, Este, Fer Tenía como cinco años, seis años Ok y escuchaba un montón el disco de ese, El On Block de Alejandro Sanz. Y, y llegaba a la casa de Bruno y lo tenían puesto y ahí fue donde empecé a, a ponerle atención. Y bueno, Fer, con su gusto de cinco años, me pasó el gusto por Alejandro uh -huh. Sanz. Este... Qué bonito. Pero sí. Ah, bueno, el, el caso de Sabina y Paz, rápido es, los conocí con el disco que hicieron juntos y de ahí los fui siguiendo por separado cada uno. Un artista me llevó a otro artista.
1: Sí, sí. Oye, pues... La verdad es que... Este tema... Se puede hacer todo lo infinito... Que querramos, güey. Eh, te platico que hace unas dos semanas... Estaba discutiendo con un amigo... O, o bueno, discutiendo es una palabra que suena extraña. Platicando con un amigo... Que me decía... Que no sabía qué hubiera pasado con sus gustos musicales de no haber tenido acceso como a los canales premium de cable y tener MTV, ¿no? O sea, estamos hablando, no sé, hace ah, putz, a, sí. hace como 20 años, no sé, hoy. O sea, y si él no, sí, sí, sí. Y él me decía es que si no hubiera tenido ese, esos canales, hubiera tenido solo acceso a Banda Max, ¿no? Y entonces me preguntó... Y
0: ni eso, porque también era de cable.
1: Ah, pero como premium y así, güey, ¿no? O sea, supongo ah, que... No, que más Pues no sé.
0: No, no, no. no más bien eh, lo único que hubiera tenido acceso, por ejemplo, televisión libre.
1: Ajá.
0: Este, pues no había canales. Tal vez en los básicos tenías telehit y hubieras estado escuchando a Kabay, y y no sé, o v 7 De hecho, no lo sé. <risa>
1: O sea, pero el caso es que si no hubiera tenido acceso a MTV, güey, seguramente estaría escuchando ahorita algo totalmente distinto, ¿no? Y yo ahí me siento súper identificada, güey, porque cuando él me lo dijo me puse así como a pensar, ay, bueno, sí, a ver. que me acuerdo, O sea, el, pri el primer mes, me acuerdo claritito, güey, así como me acuerdo de cri-cri. El primer mes que me pusieron, que pusieron cable en la casa, eh, estaba... El on-blog de Alejandro Sanz como concierto del mes, güey, o como artista del mes, no recuerdo, güey. Ah, sí. Y entonces, por me mamó, me mamó en de, ese momento, güey. De... Y me volví súper fan de Alejandro Sanz. No estoy diciendo que ahorita sea fan de Alejandro Sanz, pero en ese momento sí fue así como de puta madre, ¿no, güey? Y ya también dije como de Smith. Y me acuerdo que en ese mismo mes estaban pasando muchísimo el, el video de Jared. No, entonces ahí voy. Eh,
0: sí, sí, sí. era el 2001.
1: O sea, sí, como. Ajá. Tenía yo como 11 años, güey. No. Y entonces ahí voy en chinga. Mars. Este. Cállate. Ahí voy en chinga. Este. A comprarme mi disco de ellos, Push Play, de Aerosmith y a volverme así súper loca, güey. Y también pienso, o sea, antes de, de esto, un poquito después de esto, no recuerdo muy bien, empecé a tener acceso a internet, güey. Y me acuerdo que me encantaba pasarme las horas en YouTube, ¿no? O sea, yo desde... Hace muchos años, güey, soy súper fanática de YouTube. No sé, mi vida sería otra si no existiera YouTube, ¿no? Así así de, de claro lo digo, ¿no? Y no tienes una idea de cuántos videos, güey, de música vi en aquel entonces, ¿no? Y quizá... Como tú dices, o sea, ya no me encanta la música que, que escuchaba en ese, en ese momento. Porque me... O sea, por esto misma cadena como de Aerosmith y así, güey. Y no me siento orgullosa de lo que voy a decir, güey. Pero ya creo que ya lo dije en el, ah. en el pasado antepasado. o antepasado. Sea, sí estoy
0: orgullosa, pero no quiero aceptar Me
1: volví súper fanática del glam, güey. ¿No? Y como un buen de, lo, de la música de los ochentas, setentas. Pero... También lo que estuvo chido es que la descubrí por mí misma. Digo, o sea, no tenía muchas cosas que hacer más que ir a la escuela y después en la tarde pasar mi tiempo en internet, ¿no? Pero, o sea, tenía una avidez de música bien cabrón, güey, que sin YouTube, o sea, no sé, güey, no no, sí, claro. no no estaría aquí, ¿no? Hablando de lo que estoy hablando. Gracias, amigo YouTube. Claro.
0: ¿No? Pero... Sí, y sin embargo, yo también, de, justo de la misma época fue cuando yo también empecé a tener este eh, internet en casa. este Bueno, más que internet, eh, televisión por cable. Y justo yo recuerdo cómo de ahí es donde empezaba a escuchar los videos, por ejemplo, en, de Nelly Furtado, ¿no? La de I'm like a bird y esas. Y me gustaban, pero lo que decíamos en el anterior, no podía decir que me gustaban.
1: Porque girly, ¿no? ¡Ay, Sergio! Ajá.
0: Pero, por otro lado, también justo empecé a escuchar música de otros géneros que, por ejemplo, ahí fue donde descubrí más el grunge, cuando ya estaba saliendo. Y recuerdo también el on-plug de, de Alice in Chains uh. y la rola la de The un che, che discaso también. Pero... Y ya después... Yo ya no soy... Ya, ya no fui tanto de YouTube. Yo ya más bien... Ya empecé a usar YouTube... Para... Para... Para escuchar... Lo que no había podido... Encontrar tan fácil... En mis cassettes... O CDs que buscaba... Este, <risa> <risa> Entonces... Sí mucho viene de... De las herramientas que tenemos hoy. Ahora... Ahora lo que hago yo es... Buscar más mis playlists... De... Este, de recomendación semanal que me da... Spotify... De las 30 canciones que me pone, la cierta uno o dos, ¿no? Pero ya es algo nuevo. Sí,
1: digo, pues ya, ya he platicado yo como de mi odio al algoritmo, ¿no? Uh -huh. Yo ahora lo que hago es este que estoy suscrita a una página que se llama Pitchfork. Eh, y también estoy suscrita, pero esto es más como de música... Neoromántica o neoclásico, como quieras decirle Que se llama eh, Headphone Commute Y todos los días, eh, Pitchfork y Headphone Commute Me mandan uno o dos eh, correos, ¿no? Donde, por ejemplo, Pitchfork me dice así como De los álbumes que han salido esta semana este tiene un, un correo bien bonito que manda los viernes de el álbum eh, que estuvo bien chido en el 89 o en el 85 o así y que debes de escuchar, ¿no? Ese, ese correo. El
0: año en que naciste.
1: Ah, bueno, por así decir el 89, ¿no? Pero te va mandando No, 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 así no me como... refiero a
0: que te mandan recomendaciones de, de lo que estaba sonando el año en que naciste. Luego también eso te ayudan a encontrar un buen de música.
1: Sí, sí, está chido, ¿no? Pero bueno, o sea, Pitchfork te manda así como de X año, güey, un disco que tienes que conocer, güey. Y ese, ese correo de los viernes, o sea, súper ñoña, güey, pero no me lo pierdo y siempre lo escucho, güey, porque he conocido un buen de cosas que dices, no mames, están bien vergas, ¿no? Entonces, yo siento que todavía sigo, afortunadamente, güey, como formando mi gusto, ¿no? Porque sí, si empiezo a hacer así como una historia de, de todo lo que escuchaba antes y todo lo que escucho ahora, hoy mi gusto se ha modificado inmensamente, ¿no? Claro, y, claro. Y espero que sí siga siendo. Ah, espero siempre no, sí, estar mira, medio desapegada de ese yo así de así soy, y así me gusta y así debe de ser, ¿no?
0: Yeah, mi gusto es y nadie me lo quita
1: Exacto. Pero,
0: pero justo, de hecho, es para, para lograr esto, yo creo que... Yo por lo menos, ¿sabes qué es lo que tengo a la mano? Shazam. O sea, el Shazam es, ese lo tengo que tener siempre a la mano porque en el momento que, que me llega una canción, la voy a shazamear y, y a lo mejor no la escucho en el momento, pero la guardo, la, la, en automático le pongo corazoncito nada más, ahora sí que la primera escucha y en algún momento la volveré a escuchar.
1: Okay.
0: Y yo te puedo decir, ahí por ejemplo, regresando al tema de series y televisiones. Hoy, hoy terminé de ver el último capítulo de American Gods de la tercera temporada y te puedo decir que American Gods me ha dejado un buen de canciones bien buenas como este... a eh, un artista, por ejemplo, Paul Colton que me ha llevado a escuchar un poquito más de country pero ese country... underground, el... el
1: Hipster, el que nadie conoce
0: Pero sí en Texas, <risas> pero que sí en Texas es, es, lo, es el, el, el común y, y por otro lado, también retomando en la parte de las películas, ¿sabes quién es un director que a muchos ha influido musicalmente en sus estilos? ¿Quién? Y lo hace a propósito además. ¿Quién? En cada una de sus películas, Tarantino. Okay. Tarantino a muchos les ha generado un gusto muy particular en, en dentro del rock y como... Sí, mucho de rock, mucho de folk, mucho de country.
1: Ok, y también hay un buen de directores que digo ya no estamos extendiendo que por ejemplo se me ocurre Yarmuch, Ay, dije muy feo. Ah, también que. Claro. Eh, que pues ha generado incluso como un estilo bien propio, ¿no? Ya sabes como lo que uh -huh. me gusta de Porque da ya sé... dark new wave, este post punk, no sé qué tanto me dice. Eh, justo,
0: es justo lo que tanto te gusta. Uh -huh. Ahora. Oye. ¿no?
1: ¿eh? O, que por, por cierto, ejemplo, también David Lynch, ¿no? Que hasta tiene como sus rodillas supuesto. y así, ¿no? Entonces, tiene su bandita.
0: Dice... No me gusta, la neta su música no me gusta.
1: Bueno, pero ¿tú sabes que yo soy qué? Dark post-punk. ¿Cómo, ¿Cómo me dices, güey? Dark,
0: dark New Age post-punk, ah, este... New wave. Ajá.
1: Pero bueno, o sea, todo eso es gracias a... La gente con la que ve junto, güey, las cosas que veo. Eh, y una claro, amalgama... De de cosas.
0: Es, es un montón de cosas que, digo, hay, a ver, en el transporte público.
1: No, a ver tú, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que vaya a tu casa y ponga mis mamás Dark Wave New, bla, bla, bla? ¿O que te ponga música clásica, güey?
0: No, no, pues este... Es, no, es que más bien depende. Del mus depende del mood porque hay, muy, hay una, un, estilo, un estilo de clásica a lo mejor tú sabrás cuál es que es como muy román del romanticismo que es muy alegre o muy de para fiesta y esa no me gusta, me gusta más el el... lo oscuro lo oscuro, ajá, sí, sí. un Wagner acá mamalón que te haga sentir la opresión del, de los dioses o algo así el pero
1: Predark Wave, ¿no? ándale ándale, sí, sí, sí y, y
0: por otro lado, por ejemplo, también hay veces que los lugares te hacen tener cierto gusto también. Lo que te decía del de Pueblo de Mamá me da... Si voy al Pueblo de Mamá es... Tengo que escuchar norteño. Y si voy al DF y ando en el microbús ¿cómo disfruto andar este escuchando las salsas y cumbias que se ponen? Eh? Especialmente la salsa me viene de, de los microbuses. Okay. Venir escuchando acá a Grupo Nietzsche, uff. La Guayacán Orquesta, Willy Colón, Héctor Lavoe, uff.
1: Oye, y es que ahorita que hablas de los micros, está bien interesante porque de repente solemos ir así en el autobús y así, con audífonos y eso, así como cerrados al mundo, vamos sí. a decirlo de alguna manera. Y a veces se suben chavos o chavas que a, a cantar y a tocar, hoy, que de uh -huh. repente traen unas rolas que están bien chidas y, y te dicen hasta, esta es una rola de tal, ¿no? Y pues ahí también conocer música nueva, güey. El chiste es estar abiertos, ser hospitalarios, tener la capacidad para enamorarse todos los días. ¡Ah, cabrón! Sí.
0: ¿Puedo poner mi último ejemplo? Sí, dale. Yo descubrí a Alt-J, che bandota acá, chingona. Sí, Ese chida. es el ejemplo que suelo poner cuando me dicen, no, es que la, la música de ahora está biculera. Yo
1: la conocí por ti. Ajá.
0: Y yo, ¿sabes? y yo lo conocí porque fui una vez a un restaurante de pizzas ahí en el centro, en el DF. Bueno, en la CDMX, perdón. Y entre los videos que ponían justo de MTV en, en, este, en estos restaurantes, So, este pasó el video y la canción de la de Tessalade, del primer disco. Y esa dije, no mames, ¿qué es esta canción? No había escuchado nada igual. Este, y me mamó. Y todo ese primer disco que sacaron es una chulada. Ese es recomendable. Todo el disco de inicio a fin. Sí,
1: ese disco está súper bueno. Yo lo tengo, este, gracias a, a Sergio. Entonces, Te lo di
0: para que me lo guardes.
1: Ah, ya, 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 quién sabe, ya se me perdió, güey. <risa> Oye, bueno, mi search, ten cuidado. pues yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿De qué tengo ganas, güey? De que las personas que nos escuchan nos escriban ahí un inbox o como se llame por, por Instagram y nos platiquen qué es lo que les gusta, güey, ¿no? Cómo, cómo han generado su gusto y así, ¿no? Y ahí les vamos a estar contestando porque pues nos gusta estar platicando ahí por ¿Y Instagram, ahí en Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí ahí
0: sí. en las historias para que también nosotros empecemos a, a, a tener más interacción.
1: Exacto. Oye, mi search pues fue un gustazo hablar contigo.
0: Lady Karenina, a su servicio.
1: Oye, pues a ver, en el próximo episodio, güey, Aquí yo te apuntado que vamos a hablar sobre Billie Eilish. Este, y como oh. todo este prototipo de música nueva, ¿no? Porque ya ya aquí ya hemos aquí. dicho que, que somos fans de Eilish, ¿no? Entonces estaremos hablando, o sea, no solo de ella, pero sí de un chingo de cosas como siempre, güey. Y a ver, a ver qué sale, se y va a poner bueno, güey, aquí. Ya quiero que que sea dentro de 15 días. Sea, sí, yo también,
0: sí, yo también también le tengo muchas ganas a este a este episodio que viene porque, al igual que los demás, viene un anclado de este, porque es justo como. como la música actual. no se nota de principio, no, no es como que llegue alguien y de madrazo te, te. te cambie las cosas, pero. bueno.
1: Hay algunos que sí lo logran hacer, ¿no? Entonces, más bien el tema es como Ajá. la música actual, güey, y que hay cosas chidas. Para que no anden diciendo Ajá. de, ay, es que ya no puedo generar nuevo gusto porque ya no hay cosas chidas. Sí, no.
0: sí, sí, justo. Exactamente. Y Billy Eilish es un buen ejemplo de todo esto. Sí,
1: no. pero Bueno, a ver, a ver, ya. El próximo episodio. Espérate 15 días para hablar. Entonces, a ver.
0: Ya quiero hablarlo. Síganos Nos en... Lo lamentamos de una vez ahorita no, y sacamos doble no, capítulo.
1: No, no, no. <risa> Síganos en Instagram. Sigan al search. Eh, en su cuenta. A ver. Sergio Lugo, podcaster.
0: Karenina Saro,
1: Ajá, en Instagram. Y, pues, nuestra cuenta de No me toques las bocinas. Podcast. También en Instagram. Porque solo nos gusta Instagram. Y, pues, ya. Entonces, mi search. Me la pasé excelente. Me la pasé muy bien, güey. Me la pasé muy bien, Yo la también. neta. Siempre es un gusto platicar contigo de estos temas y andar armando los episodios y andarnos mandando pendejadas por Telegrama y así de, guay, podemos hablar de esto, podemos hablar del otro, ¿no? Eh.
0: Sí, de hecho, Entonces, sí, de hecho es mucho de, oye, yo quiero hablar de esto, es, del otro.
1: Esto, esto se ha vuelto como mi hobby favorito, güey, y eso que de repente tengo N cantidad de hobbies, así que disfrútenlo, así como nosotros no, es que... lo lo disfrutamos. Pues bueno, mi Search, te mando un abrazote y nos yo vemos. Yo también te
0: mando un abrazo, Karenina, ¿No? Lady Matriarca de la
1: ay, música. Ay, ay, ay. Adiós. Está chido, me gusta, me gusta. Kyle, mi Search.
0: Te da, te da tu estatus que tienes.
1: Güey, yo cuando sea grande quiero que me digan Doña Karenina, así, a secas. Bueno, como, cuando sea grande como en tres años, güey, ya en la crisis de la edad. Pero bueno, a ver... Adiós, mi search bye. Bye. bye, bye, bye. Mi gusto
0: es y quién me lo quitará?
1: Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es.
0: ¡Ey, muchacha triste, ven, dame un beso! ¡Ah, cómo se llama esa canción!